0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава четырнадцать, Разлука. На другой день, после описанных мною происшествий, в двенадцатом часу утра коляска и бричка стояли у подъезда. Николай был одет по-дорожному, то есть штаны были всунуты в сапоги и старый сюртук туго под поясным кушаком. Он стоял в бричке и укладывал шинели и подушки под сиденье, когда оно ему казалось высоко. Он садился на подушки и, подпрыгивая, обминал их. «Сделайте божескую милость, Николай Дмитриевич, нельзя ли к вам будет бариновый катулку положить», — сказал запыхавшийся камердинер папа, высовываясь из коляски. «Она маленькая. Вы бы прежде говорили, Михей Иванович», — отвечал Николай, с и из досады, изо всех сил бросая какой-то узелок на одном речке. «Ей-богу, голова и так кругом идет, а тут еще вы с вашими шкатулками, прибавил он, приподняв фуражку и утирая с загорелого лба крупные капли пота здоровые мужчины в сюртуках кафтанах, рубашках без шапок женщины в затрапезах полосатых платках с детьми на руках ибо с ноги стояли около крыльца посматривали на экипажи и разговаривали между собой один из ямщиков скорбенный старик в зимней шапке и армяке держал в руке дошло коляски потрогивал его и глубокомысленно посматривал на ход Другой, видный молодой парень в одной белой рубахе с красными кумачевыми ластовицами, в черной поярковой шляпе, черепником, которую он, почесывая свои белокурые кудри, сбивал то на одно, то на другое ухо, положил свой армяк на козлы, закинул туда же вожжи и, постегивая плетенным кнутиком, посмотрел то на свои сапоги, то на кучеров, которые Мазали бричку. Один из них, натужившись, держал подъем. Другой, нагнувшись над колесом, тщательно мазал оси тулку. Даже чтобы не пропадал остальной на помазке деготь, вознул им снизу по кругу. Почтовые, разномастные, разбитые лошади стояли у решетки и отмахиваясь от мух с хвостами. Одни из них выставляя свои косматые оплывшие ноги, жмурили глаза и дремали. Другие куки чесали друг друга и щипали листья из стебли жесткого темно-зеленого папоротника, который рос подле крыльца. Несколько бороздых собак, одни тяжело дышали, лежа на солнце, другие в тени ходили под коляской в речке и вылизывали сало около осей. Во всем воздухе была какая-то пыльная мгла, горизонт был серо-лилового цвета. Но ни одной тучки не было на небе. Сильный западный ветер поднимал столбами пыль с дорог и полей. Гнул макушки высоких лип и берез. Сада и недалеко относил падавшие желтые листья. Я сидел у окна и с нетерпением ожидал окончания всех приготовлений. Когда все собрались в гостиной около круглого стола, чтобы в последний раз провести несколько минут вместе, мне... И в голову не приходило, какая грустная минута предстоит нам. Самые пустые мысли бродили в моей голове. Я задавал себе вопросы, какой гимщик поедет в речке и в какой коляске? Кто поедет с папа, кто с Карлом Ивановичем, и для чего непременно хотят меня укрутить шарф и ваточную чуйку? Что я за неженка, а вот не замерзну. Хоть бы поскорее это все кончилось, сесть бы и ехать. «Кому прикажете записку о детском белье отдать?» — сказала, вошедшая заплаканными глазами и запиской в руке, Наталья Савишна, обращаясь к мамам. «Николаю отдайте, да приходите же после с детьми проститься». Старушка хотела что-то сказать, но вдруг остановилась, закрыла лицо платком и, махнув рукой, вышла из комнаты. У меня немного защемило в сердце, когда увидал это движение, но нетерпение ехать было сильнее. Этого чувства я продолжал совершенно равнодушно слушать разговор отца с матушкой. Они говорили о вещах, которые заметно не интересовали ни того, ни другого. Что нужно купить для дома, что сказать книжной Софи и мадам Жули и хороша ли будет дорога. Вошел Фока, и точно тем же голосом, которым он докладывал кушать готово, остановившись у притолоки, сказал, Лошади готовы. Я заметил, что маман вздрогнул и побледнела при этом известии, как будто оно было для нее неожиданно. Фоке приказано было затворить все двери в комнате. Меня это очень забавляло, как будто все спрятались от кого-нибудь. Когда все сели, Фока тоже присел на кончике стула, но только что он это сделал, дверь скрипнула, и все оглянулись. В комнату торопливо вошла Наталья Савишна и, не поднимая глаз, приютилась около двери на одном стуле с Фокой. Как теперь вижу. Я пришиваю голову, морщинистое, неподвижное лицо, фоги и на добрую фигурку в чипце, из-под которого виднеются седые волосы. Они жмутся на одном стуле, и им обоим неловко. Я продолжал быть беззаботен и нетерпелив. Десять секунд, которые просидели с закрытыми дверьми, показались мне за целый час. Наконец все стали, перекрестились и стали прощаться. Папа! Обнял мама и несколько раз поцеловал ее. Полно, мой дружок, сказал папа, ведь не навек расстаемся. Все-таки грустно сказала мама, дрожащим от слез голосом. Когда я услыхал этот голос, увидел ее дрожащие губы и глаза полные слез, я забыл про все, и так стало грустно, больно и страшно, что хотелось бы лучше убежать, чем прощаться с ней. Я понял в эту минуту, что, обнимая отца, она уже прощалась с ними, с нами. Она столько раз принималась целовать и верстить Володю, что, полагая, что она теперь обратится ко мне, я оставался вперед. Но она еще и еще благословляла его и прижимала к груди. Наконец, я обнял ее и, прильнув к ней, плакал плакал, ни о чем не думая, кроме своего горя. Когда мы пошли садиться, в не приступила прощаться докучная дворня. Их, пожалуйте, тис- ручку, с звучные поцелуи в плечи и запах салатых голов возбудили во мне чувство самое близкое к огорчению у людей раздражительных. Под влиянием этого чувства я чрезвычайно холодно поцеловал в черпец Наталью Савишну когда она вся в слезах прощалась со мною. Странно то, что я, как теперь вижу, все лица дворовых и могу, мог бы нарисовать их со всеми чайшими подробностями, но лицо и положение мама решительно ускользают из моего воображения. Может быть, от того, что все это время я ни разу не мог собраться с духом, взглянуть на нее. Мне казалось, что если бы я это сделал, ее и моя горесть должны бы были дойти до невозможных пределов. Я бросился прежде всех в коляску и уселся на заднем месте. За поднятым верхом я ничего не мог видеть, но какой-то инстинкт говорил мне, что Мама еще здесь. Посмотреть ли на нее еще или нет, но в последний раз сказал я сам себе и высунулся из коляски к крыльцу. В это время Мама с той же мыслью подошла с противоположной стороны коляски и позвала меня по имени. Усыхав ее голос сзади себя, я повернулся к ней, но так быстро, что мы стукнулись головами. Она грустно улыбнулась и крепко-крепко поцеловала меня в последний раз. Когда мы отъехали несколько сажен, я решился взглянуть на нее. Ветер поднимал голубенькую косыночку, которая была повязана ее голова. Опустив голову и закрыв лицо руками, она медленно всходила на крыльцо. Фока поддерживал ее. Папа сидел со мной рядом и ничего не говорил. Я уже захлебывался от слез, и что-то так дивно, что-то так давило мне в горле, что я боялся задохнуться. Выехав на большую дорогу, мы увидали белый платок, которым кто-то махал с балкона. Я стал махать своим, и это движение немного успокоило меня. Я продолжал плакать, и мысли, что слезы мои доказывают мою чувствительность, наставляла мне удовольствие и отраду. Отъехав тихо сперсту я уселся попокойнее и с упорным вниманием стал смотреть на ближайший предмет перед глазами, заднюю часть пристежной, которая бежала с моей стороны. Смотрел я, как махала хвостом эта пегая пристежная, как забивала она одну ногу о другую, как доставлял, как доставал по ней плетеный кнут ямщика, и ноги начали прыгать вместе. Смотрел, как Прыгала на ней шлия и на шлие кольца, и смотрел до тех пор, покуда эта шлия покрылась около хвоста мылом. Я стал смотреть кругом на волнующиеся поля спелой ржи, на темный пар, на котором кое-где виднелись саха. Мужик, лошадь с жеребенком, на верстовые столбы, заглянул даже на козы, чтобы узнать, какой емщик с нами едет. И еще лицо моего не просохло от слез, как мысли мои были далеко от матери, с которой я расстался. Может быть навсегда, но всякое воспоминание наводило меня на мысль о ней. Я вспомнил о грибе, который нашел накануне в Березовой аллее, вспомнил о том, как Любочка с Катенькой поспорили, кому сорвать его, вспомнил и о том, как они плакали, прощаясь с нами. Жалко их. И Наталью Савишну жалко. И березовую аллею, и фоку жалко, даже злой миними ту жалко. Все, все жалко. А бедная мама. И слезы опять навертывались на глаза. Но ненадолго. The end of the chapter.